0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej video relácie zápisník. Dnes budeme mať aj hosťa. Je ním učiteľ a prekladateľ Matúš Sitar. Matúš, vitaj.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Matúš, ktorého možno aj poznáte z mnohých článkov na postoji, kde je často podpísaný ako, ako prekladateľ väčšinou z angličtiny, je autorom tejto, tohto učebného textu, respektíve spoluautorom spolu so svojou manželkou Katarínou napísal učebnicu pre deti od 7 do 15 rokov s názvom Cesta do v staroveku a je tiež prekladateľom knihy britského mysliteľa Rogera Scrutona Božia tvár, obetvie to knihy sa dajú, sa dajú zakúpiť v e-shope Postoja, linky na ne budete vidieť pod týmto videom. Tak začneme, začneme teda tou cestou do staroveku, tak ja som si hneď spomenula cestu do praveku, známy film. Tak prečo táto učebnica? Tak ona to nie je taká úplne tradičná
1: učebnica, je to snaha podať historické udalosti v príbehoch, preto sa to aj volá Dejiny v príbehoch, nie len ako fakty, ten urobil v tomto tomto roku alebo niečo podobné, ale ponúknuť to ako príbehy týchto ľudí, ktorí žili, dajme tomu v tomto prípade v staroveku, to, Vznikla to z učebných textov pre základnú školu Citadela, ktorá sídli v Bratislave a Vivanke pri Dunaji a je to škola, ktorá, sa, ktorá ponúka klasické vzdelávanie, čo okrem iného znamená aj to, že dejepis je tam od prvého ročníka a na tento dejepis nadvezujú potom aj iné výchovy ako výtvarná náboženská hudobná, ale vlastne tú tému každého týždňa dáva vlastne jeden príbeh, ktorý sa nachádza aj jeden príbeh, ktoré sú zozbierané v tejto knihe, takže mm, je to dejepis, ktorý je vlastne príbehový, ktorý má deťom ukázať dejiny takým spôsobom, ktorý ich zaujíma, ktorý, a, s ktorým môžu ďalej pracovať, či už na tej výtvarnej, na hudobnej, mm, na náboženstve a tak ďalej.
0: A vlastne tá citadela to je súkromná škola, ak sa nemýlim. Áno, je to,
1: je to súkromná škola, ktorú, ktorú zriadil kolegium Antóna Novierta A hm, ako hovorím...
0: Koľko, tam, koľko máte asi žiakov?
1: Máme žiakov, máme 4 ročníky po dvoch triedach Jedna trieda je v Ivanke, jedna v Bratislave. Zhruba po 15 žiakoch.
0: A čiže, čiže vlastne stále ako keby naplňate ten počet tých ročníkov. Áno, každý rok pribude. Každý rok jeden No, ja by som sa... Ty si spomenul, že, že škola Citadela sa chce, chce sústrediť na to klasické vzdelanie. To si vždy predstavíme pod tým tie staré černobiele filmy. Uh, kde sa učia študenti gréčtinu, latinčinu vyšší princíp napríklad že, uh, je to aj u vás profilu- sú to u vás profilujúce predmety grečtina a latinčina? Uh,
1: tak uh, latinčinu učíme, učíme viac do okolností ja, ale teda nie je to úplne profilový predmet ale je to súčasťou toho čo človek uh, by mal poznať, keď chce poznať západnú civilizáciu. Zároveň je to k iným jazykom, ako sa hovorí. To znamená, že má to zmysel. Ale teda asi tým základom toho, čo sa myslí klasické vzdelávanie, je vyučovanie podľa trívia, podľa toho, akým spôsobom sa vyučovalo kedysi na univerzitách. To znamená, že nejaké gramatické štádium, nejaké logické štádium a retorické štádium ktoré zodpovedá nejakým vývinovým potrebám a schopnostiam dieťaťa. A podľa týchto slobodných umení alebo podľa týchto štádí sú aj deti vychované. Ten dôraz sa kladie v tých jednotlivých uh, uh, vekoch alebo v, uh, vývinových obdobiach dieťaťa na niečo iné.
0: No ten dôvod, prečo vlastne sme opúpustili od toho klasického vzdelávania v, druhom, v druhej polovici 20. storočia, bol ten, že sa to vzdelanie považovalo za možno už nepotrebné v modernej priemyselnej spoločnosti, že lepšie je možno cieliť tie deti na matematiku, prírodné vedy a na moderné cudzie jazyky, ktoré pomôžu uplatniť sa na trhu práce. Takže prečo vlastne niečo, prečo učiť niečo, kde rodičia môžu mať pocit, že je to nepraktické?
1: Mm. Tak to je otázka, čo je praktické, čo je nepraktické. Tá predstava je, že človek by mal byť predovšetkým dobre vychovaný a mať dobre vychovaný rozum a potom sa už naučí v praxi čokoľvek. Hej. Možno, že ľudia zo školy majú tú skúsenosť, ako napríklad ja, sme sa učili na informatike T602. <laughs> pamätníci si pamätajú, ktorú som potom nikdy v živote na žiadnom počítači v akékoľvek praxi nevidel. To znamená, že keď človek vyjde z tej školy, tak tá prax už je dávno niekde inde uh-huh. a mm, ako keby tie úplne najkonkrétnejšie zručnosti je zbytočné sa učiť pretože že kým vyjde uh-huh. zo školy, tak už prax je niekde inde. Skôr má uh-huh. väčší zmysel naučiť sa rozmýšľať, naučiť sa spoznávať, získať iné zručnosti než konkrétne naučiť sa túto konkrétnu vec, lebo kým človek príde do praxe, už je to nejako inak, ale naučiť sa učiť, naučiť sa rozmýšľať.
0: Čiže povedzme, že keby sme to stiahli len na tú latinčinu, tak drvíca latinčinu s tými rôznymi pádmi a predponami a príponami je v skutočnosti efektívne a účelné, pretože vďaka tomu sa človek, každý ďalší, každý z tých praktických jazykov, angličtina, francúzština, možno aj nemčina, že sa naučí ľahšie? A, áno. Moja skúsenosť je taká, že vďaka latinčine som sa naučil dva roky francúzštiny
1: za dva mesiace. Mm. Takže Áno, funguje to takýmto spôsobom, že keď človek naozaj vie, rozumie, ako to funguje, aj tu latinčinu neučíme izolovane, učíme ju v kombinácii s angličtinou, ktorú sa deti tiež učia. Mm. Zároveň deti baví zisťovať, akým niektoré niektorí vedia trošku po taliansky, niektoré trošku po francúzsky. Mm. Takže vidieť tú, tú rodinu, tie skúsenosti, rodinu tých jazykov, tie súvislosti medzi nimi je pre ne zaujímavé a vlastne radi sa učia aj po latinsky.
0: Ja musím ale povedať, že keďže väčšina rodičov chce sústrediť teda deti na tú angličtinu, ktorá to jazyk, že... Dokonca latinčina sa oplatí aj pri učení angličtiny, pretože angličtina má, napriek tomu, že je považovaná za germánsky jazyk, tak má obrovské množstvo slov, ktoré sú vlastne pôvodom, cez francúzštinu sú pôvodom z latinčiny. Áno,
1: alebo aj priamo potom neskôr počas renesancie odborníci hovoria 60-80% slovnej zásoby je pôvodne z latinčiny, čo pomáha najmä pri tej formálnejšej angličtine, kde si človek vie odvodiť hej, niekedy z latinčiny, čo to slovo má vlastne znamené.
0: A samozrejme aj v Slovenčine sú mnohé cudzie slova, alebo vedecké slova e, v latinského pôvodu, Presum oba tak. gréckého, že? Samozrejme. No a teda, mňa, samozrejme teda, an, to je antika, to klasické vzdelanie vychádza z antiky, to je Grécko, Rím. Vy sa ale neobmedzujete len na Grécko a Rím. E, je, tu, je tu staroveký Egypt, je tu, sú tu civilizácie z mezopotami, ako Asýria, Babilónia, Perzia. A teda čo, čo ma zaujalo, že teda vy uh, idete ako keby aj do tých, uh, do tých povedzme, civilizácií, harabská kultúra v Indii alebo teda čínska civilizácia, že, že, že keď sa dnes ako tak brojí proti tomu europocentrickému uh, systému výuky, tak ako tr- vás treba pochváliť, že, že nejdete týmto smerom a že teda neobchádzate ani tie ďalšie svetové civilizácie. No,
1: samozrejme, že nie sú... Aj zaujímavé pre deti samozrejme. Mm, a... Je dobre vedieť, aj je dobre vedieť mm-hmm. čím viac, aby človek rozumel svetu okolo seba. A... Takže neviem, robili sme to s takou radosťou, neviem.
0: Citadelá funguje pod kolegium Antona Novirta, ktoré má teda aj výrazný kresťanský rozmer, že netreba netreba to nejakým spôsobom zatajovať alebo obchádzať. A teda aj vy vlastne pri písaní tej cesty do staroveku medzi tými civilizáciami a kultúrami uvádzate aj Židov a potom pri Rimanoch tak vlastne ukazujete aj teda tú cestu ako paralelne po, po... vlastne po vzniku Rímskej ríše, ako, ako sa vyvíjalo aj teda židovské spoločenstvo a z neho potom zíšlo kresťanstvo, že?
1: Áno. Uh, dá sa povedať, ako som povedal, že tá, tá, tento kurzisto, alebo teda predmet, uh, história, dejiny ide paralelne s inými výchovami. V prípade staroveku ide paralelne s náboženstvom. To znamená, mm-hmm. že sa tam pokúšame dávať historické pozadie biblických príbehov, ktoré sa preberajú akurát na náboženstve. Sice úplne čítateľ mm-hmm. tam nevidí, ale teda môže si, tí, čo si čítajú Bibliu, môžu tam vidieť pozadie príbehu Jozefovi egyptskom, o Mojžišovi o izraelskej monarchii, o babylonskom zajatí a tak ďalej. Mm-hmm. A, takže a, bolo to
0: písané aj s týmto, aj s týmto zámerom. Že... Teda nevidieť ako keby to, čo sa učí na náboženstve a na píse oddelenie, ale ukazovať, že to, čo sa učí na, na náboženstve, sa odohralo v nejakých historických v nejakých súvislostiach. súvislostiach, súvislostiach presne, presne
1: tak a hovorím, že... V citadelé to máme v jednom týždni, tie témy, aby sa, aby sa to navzájom doplňalo, aby videli to vo väčších súvislostiach. Hovorím potom na vytvárnej si ešte niečo k tomu nakreslia, alebo niečo podobné a na hudobnej si možno vypočuť nejaké dielo, inšpirovaná samozrejme staroveká hudba, tam o tej mm. veľa nevieme, ale máme diela inšpirované možno nejakými starovekými udalosťami, takže to si deti môžu vypočuť a mať o tom taký komplexnejší zážitok z viacerých, z viacerých strán. Mm.
0: A mňa zaujalo teda, že ja som si tú knihu prečítal teda za jeden deň a musím povedať, že vždy som mal teda starovek rád, aj, aj dejepis ako taký a musím teda povedať, že je to z môjho osobného pohľadu, že je to také ako naozaj zhrnutie všetkého dôležitého, čo staroveku treba vedieť naozaj, keď teda máte od tých 7 do 15 rokov. S tým, že teda aj pre mňa bolo užitočné v mojom teda už 40 rokov, niektoré veci si, si ako keby tak osviežiť alebo ozrejmiť, ja neviem, napríklad aj od koho sme, od koho sme, prevzali povedzme kovú sústavu alebo proste že, tieto veci ako veľmi zaujímavé, veľmi zaujímavé je tá cesta písma, že vlastne Latinka je, latinka je od Rimanov, Rimania si pozmenili grécké písmo a grécké písmo a grécká alfabeta vlastne vychádza z fenického písma, že je to dobre zase si to tak, tak uzrejmi, tie, 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 tie vedomosti, ktoré človek niekde v pamäti má, ale naozaj je dobré aj pre dospelého, a musím povedať, že aj pre mňa ako dospelého človeka bolo zaujímavé si to prečítať a, a vidieť zase, vidieť zase všetky tie súvislosti na jednej kope.
1: Tak, tak sme to aj mysleli. Vlastne tú knižku sme aj koncipovali takým spôsobom. Ono vlastne tie dejny sa učia tak, že to číta mm-hmm. učiteľka väčšinou, ale niek- svoje učitelia učiteľia. Číta tú knižku a rozprávajú sa s tým. Mm-hmm. A takisto je to vlastne aj určené hlavne pre tých prvostupňárov, že to čítajú spolu s rodičmi a rozprávajú sa o tom, môžu si prípadne niečo ďalej dohliadať. To je samozrejme mm-hmm. aj vlastne tá skúsenosť je CITADELI, že deti sa pýtajú, chcú vedieť viacej a potom tí učiteľia si to musia dohľadávať, alebo teda dávame, mm-hmm. snažíme sa im dávať nejakú, nejakú podporu k tým ďalším informáciám, ktoré chcú. Takže je to zároveň, je, je to byť kocka, ale zároveň aj pozvanie. Sú tam aj zaujímavosti, také aké pikošky k jednotlivým tým Takže...
0: A máte tu skúsenosť, že deti si niečo prečítajú, nejaký príbeh z dejín, napríklad starovekého Ríma a potom ich to privedie k tomu, že chcú vedieť viac?
1: Áno, pýtajú sa, veľa sa pýtajú, lebo zaujíma ich nejaká vec chcú o tom vedieť viac, alebo prečo to tak bolo, alebo mm-hmm. niečo. Tak nevyhnutne, keď chceme povedať nejaký príbeh, tak musíme vybrať, mm-hmm. ale zaujíma ich nejaká, preto aj vlastne vznikli zaujímavosti mm-hmm. práve z takýchto otázok, ale...
0: No, starovek tým, že dnes z neho zostala len kopa ruín, tak si priam pýta také vizuálne zobrazenie a na trhu je veľa kníh o histórii, ktoré práve, zahraničných kníh, ktoré práve lákajú na ten vizuálny obsah. Vy máte v knihe perokresby, ale možno e, by sa zišlo aj mať tých obrázkov viac. Je to ale podľa teba ešte dôležité v situácii, že keď dnes si, ja neviem, čítaš že Mohanjo Daro, mesto v Indii, tak je ľahké proste vygoogliť si a ukázať dieťaťu na mobile priamo x fotografii, že, že ako to je, ako, ako, by, ako, ako to je to, tá, s tou vizuálnou zložkou pre deti v tomto veku a pri téme starovek?
1: Samozrejme, že vizuálna zložka je dôležitá, že deti chcú vedieť, ako, alebo aj, aj dospelí chcú vedieť, ako to vyzeralo, ak sa to dá zistiť. My, sme tu, my tu máme samozrejme obrázky, ale samozrejme, že Aj sme niekedy zvažovali, že tá kniha má byť predovšetkým o texte. Sú to učebné texty, je to určené na na čítanie, nie nie je to obrázková encyklopédia, tej ani nechceme konkurovať, my chceme ponúknuť skôr texty. Samozrejme, že hovorím, sú tam mapy, sú tam aj ilustrácie, ale ako si povedal, v dnešnej dobe človek nemusí niekde zháňať, si klikne a môže si vygugliť čokoľvek.
0: Dáš si Reconstruction of ancient Rome na YouTube do vyhľadávania a ukáže ti, počítačovo vygenerovanú rekonštruču starovekých stavieb, Áno. fórum románum a tak ďalej. Takže je to veľmi dobrá kniha. No, manželku, pozývali sme aj manželku, nemohla prísť, že?
1: Áno, deti nám ochoreli na poslednú chvíľu, takže sa ospravedlne, ale pozdravuje.
0: Aké je to písať knihu v páre? Výborné.
1: Môžeme sa o tom rozprávať, je to zároveň len v páre, ale so všetkými deťmi, pretože máme deti približne v tomto veku. To znamená, že oni boli naši, naše prvé pokusné králiky a potom nám dávali spätnú väzbu, takže to bola viac menej rodinná akcia. A neviem, je to, je to veľká zábava. Môžeme sa o tom rozprávať, môžeme sa podporiť.
0: Príde po ceste do staroveku aj cesta do stredoveku, respektíve cesta do novoveku? Uh,
1: Neviem, či pod týmto názvom, ale už stredovek už dokončujeme, novovek máme rozpísaný asi za polovicou, to znamená, že áno, prídu pokračovania a je v pláne je aj sú dejiny Slovenska, alebo teda mm-hmm. slovenského územia, samozrejme, že aj od práveku, teda tam, to, tam bude aj právek zahrnutý, bude tam aj stredovek, uhorsko a potom české. No aj Slovensko, Slovensko.
0: Slovensko, malo, Slovensko malo dotyky so starovekým svetom aj, aj teda, uh, v rámci teda, antiky. Hej. A vy tu tam aj píšete, že sú tu rímske pamiatky v Rusovciach, v Komárne a tak ďalej, čiže priamo aj na území Slovenska máme pamiatky na Riemanovú, samozrejme Trenčín, Trenčianská skala, No, ja by som sa ešte dotkol druhej knihy, ktorá autorom je britský mysliteľ Roger Scruton, ktorý mal zvláštny vzťah k Slovensku. On počas, on počas socializmu prednášal, chodil častokrát s, veľkým, s určitým rizikom za železnú oponu prednášať pre dizidentov na podzemnú univerzitu v Prahe, ktorá sa konala na bytoch v Prahe, v Brne a v Bratislave. No a teda kolegium Antona Neuwirta vydala, vydalo aj túto knihu Božia tvár. O čom je táto kniha? Táto kniha je,
1: o, je to taký pokus predstaviť Boha ako osobu, predstaviť vzťah k Bohu ako osobný vzťah. Preto aj tá metafóra Božej tváre. Čiže nie je to o Bohu ako o nehybnom hýbateľovi o Bohu filozofov, ale mm. o Bohu ako osobe a o vzťahu k Bohu, o osobnom vzťahu k Bohu.
0: No ja musím povedať, že je to, je to, taka, je to taký náročný filozofický text, že, že ja som spomenul, že obidve knihy sa dajú kúpiť u nás v obchode, ale teda treba poctivo upozorniť čitateľa, že ten skrutón je, je to pomerne náročné čítanie, je to filozofický text, hej, čiže budete dávať, tak, že akože vzťah, objekt, objekt, vzťah, subjekt, objekt a tak ďalej, že, že nie, je to, nie je to práve že, že čítanie na večer, ale je to ako... Je to ako, ja som sa do toho začítal, som si povedal, že aj keď nerozumiem všetkému, tak nechal som to tak na seba pôsobiť a, a ako môžem povedať, že môžem povedať, že, že tá dĺžka 160 strán je stráviteľná. Ale teda je to náročný filozofický text. Aký, aké, aké to bolo prekladať, takýto text?
1: O, celkom príjemné, keďže som vyštudoval filozofiu, tak som sa vracal k niektorým týmto veciam. Ja sa teda väčšinou zaoberám scholastickou filozofiou, tej tam je tiež dosť, ale teda náš autor jeho domovom je hlavne kantovo myslenie a teda veľa diskutuje s filozofmi 20. storočia. To znamená, že bol to v niektorých prípadoch taký príjemný návrat do študentských čias a zároveň, hovorím, tým, že je to filozofický text, tak som sa tam cítil celkom príjemne, aj keď teda rozumiem, že nie všetko je hneď uh, také jasné a zrozumiteľné. Ale to asi ani úplne nie je dôležité, aby človek porozumel všetkému, lebo náš autor uh, diskutuje s veľmi veľkým množstvom plejádou autorov, uh, Diskutuje s filozofmi, diskutuje s evolučnými biológmi, psychológmi, diskutuje s neurovedcami, respektíve s filozofmi, ktorí sa opierajú o tieto disciplíny. On rozlišuje medzi vedou samotnou a medzi filozofiou, ktorá mm. sa uh, odvoláva na túto vedu dosť ostro. Uh, dokonca aj kritizuje niektoré filozofické závery, vyvozované z niektorých uh, vedeckých, vedeckých experimentov. Uh, to znamená, že nie je ako keby potrebné úplne všetko poňať a všetko stráviť. Možno, že človek si môže vybrať, ktorý problém ho zaujíma a niektoré veci povedať, že toto teraz nie je moja, moja, môj záujem. Toto zkrátka môžem preskočiť a môžem sa venovať práve tomu, je to, je to viac menej obhajoba ľudskej subjektivity pred objektivizujúcimi tendenciami. Vníma človeka iba ako predmet, nie ako osobu, nie ako subjekt, ale iba ako predmet. Takže koho zaujíma práve takáto vec, pričom tá, to spredmetňovanie človeka je často opierané o mm, rozličné vedecké teórie, Často náš autor ukazuje, že v každodennom živote, v architektúre je človek braný ako predmet, alebo je mm. oberaný o svoju subjektivitu, oberaný o svoju ľudskú dôstojnosť, o svoju tvár, mm. že je vlastne iba braný ako predmet. Tak uh, aj v tomto je to napríklad zaujímavé, že ukazuje, akým spôsobom to funguje, akým spôsobom je to zobrazované v umení, akým spôsobom to umenie uh, uskutočne túto objektivizáciu človeka, či už výtvarné, alebo hovorím architektúra, to je jeho srdcovka. Jasne, hej. Čiže hm, toto je témou tejto knihy. Človek ako súľbe, človek ako osoba a osobný vzťah k Bohu.
0: Uh-huh. Plánuje kolegium Antona Novierta
1: možno vydanie ďalších knih od Rogera Skrútona? Uf, to, je, to nie je úplne otázka na mňa. Uh, uvidíme, ako sa bude dariť tomuto Skrútonovi. Uh-huh. A podľa toho je pravda, že skrutoná, vydávajú viacerí, to znamená, že niekedy je Hlavne to...
0: asi máme na, na, na trhu české, české, české knihy, knihy, české preklady. Je, on tak. má mimoriadný vzťah v Českej republike.
1: Presne tak, to znamená, že neviem, že či kolegium bude vedieť vládať, stíhať, pretekať sa s českými vydávateľstvami, ale hovorím, uvidíme, ako sa bude dariť tomuto tejto knižke a podľa toho uvidíme, po čom siahneme.
0: Matúš, ja ti ďakujem. Milí diváci, ako som povedal na začiatku, obidve knihy, teda Cesta do staroveku a aj Roger Božia Božiatvár nájdete a môžete si za výhodnú cenu objednať v našom e-shope obchod.postoj.sk Presné linky na tieto diela nájdete pod týmto videom. Ja vám ďakujem, že ste si nás nie zapli. Ak sa vám naše video páčilo, dajte nám like a snažte sa podporovateľmi kanála Postoj TV. Ďakujeme Matúšovi Sitárovi, že si dnes prišiel. Dovidenia a pekný deň. Ďakujem
1: pekne za pozvanie. Pekný deň prajem.